0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu dem heutigen Experteninterview. Wenn du gerade an deinem Punkt in deinem Leben bist, wo du eine wichtige Entscheidung treffen musst, wo du vielleicht einen bestimmten Weg einschlagen möchtest, aber noch nicht genau weißt, welchen. Oder wenn du dich einfach unwohl fühlst und nicht so genau weißt, woran das liegt, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Denn ich habe mit Yvonne Krülle darüber gesprochen, wie du in deinem Leben mehr Orientierung und Klarheit finden kannst. Yvonne ist von ihrem Hintergrund her Coach und Trainerin für Positive Leadership. Ihre Mission ist es, Arbeit besser zu machen. Dabei setzt sie ein Unternehmen vor allem bei den Führungskräften an und unterstützt diese, erstmal sich selbst in ihrer Rolle zu finden, sich klar und selbstbewusst aufzustellen, sodass sie sich selbst auf eine gesunde Art und Weise führen können, als auch ihr Team bestmöglichst unterstützen. In ihrer Arbeit mit Teams beleuchtet sie Faktoren, die ein gutes und erfolgreiches Miteinander ermöglichen. Dort erarbeitet sie zum Beispiel in Workshops gemeinsam die Werte oder die Unternehmenskultur, aber es werden auch Konflikte beleuchtet und aus dem Weg geräumt. In ihren Positive Leadership Trainings gibt sie Führungskräften die Tools und Methoden und Impulse mit, die es heute bedarf, um erfolgreiches, gesundes und zufriedenes Arbeiten zu ermöglichen. Und wir haben darüber gesprochen, wie du all ihre Erfahrungen und ihre Kenntnisse aus den Coachings, aus den Trainings mit Führungskräften, mit Mitarbeitern, wie du die für dein Leben nutzen kannst, um mehr Klarheit und Orientierung zu finden. Du erfährst, was erste Schritte sind, um mehr Klarheit zu gewinnen. Du erfährst, welche Rolle dabei das Wissen über die eigenen Stärken und Werte spielt. Und du bekommst auch klare Tipps und Tools mit an die Hand, wie du das in deinem Leben umsetzen kannst. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge, mit dem Interview mit Yvonne Kulle. Liebe Yvonne, ich freue mich total, dass du heute hier bist im Podcast. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ich freue mich darauf. Danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du dich als erstes mal den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, Wer bist du?
1: Was machst du? Und wofür brennt dein Herz? Hi Maike, ich freue mich auch heute bei dir zu sein und danke dir auch für die Einladung. Ich bin Yvonne, bin in Berlin zu Hause, habe eine kleine Tochter, die ist vier Jahre alt und ich bin seit anderthalb Jahren selbstständig als Coach und Trainerin, hauptsächlich für Führungskräfte. Wo kommt das her? Ich war jahrelang selber Führungskraft in äh, diversen hauptsächlich Startups habe ganz ganz viele Unternehmen mit aufgebaut und habe relativ früh gemerkt, Führung ist ja stark herausfordernd. Man wird wenig vorbereitet, bis gar nicht vorbereitet und das zehrt sehr an einem selbst. Ähm, ich bin ähm, damals auch fast ins Burnout gegangen, habe rechtzeitig die Reißleine gezogen und ähm, was ich aber noch fast viel schlimmer finde, ist dass man das auf MitarbeiterInnen abstrahlt. Man, man wird nicht vorbereitet. Äh, man wächst äh, in so eine Führungsrolle von heute auf gleich rein, eben noch nur das Operative gemacht, jetzt das Strategische plus das Operative plus Teams zu führen. Und das macht man meistens mehr schlecht als recht am Anfang zumindest und lernt über äh, die Zeit, es dann besser zu machen. Und das bekommen erstmal MitarbeiterInnen zu spüren. Und Führungskräfte haben die größte Verantwortung und gleichzeitig die größte Wirkungskraft im Unternehmen. Und hier setze ich an und möchte auf beiden Seiten unterstützen. Ich möchte zum einen im Coaching ihnen Mittel und Wege an die Hand geben und die zu mehr Klarheit und einem selbstbewussten Führen, einem selbstbewussten gesunden Führen ermöglichen, also dass sie sich selbst auch nicht verheizen. Und im Training. Dafür sorgen, dass sie die richtigen Mittel und Tools an die Hand bekommen, wie man heute führt. Weil heute führen hat es ganz anders noch als vor 10, 20 Jahren führen. Und ich gehe da mit dem Fokus Positive Leadership ran, also wirklich die Leute mit ihren Stärken führen, nach ihren Werten führen, mit an Bord holen, über, über ähm, Beteiligung ähm, mit zu motivieren und ins Engagement zu bringen. Und was ich das Schöne an Positive Leadership finde, ist, dass so, es so kleine Bits and Pieces sind, die einen ganz, ganz großen Impact schaffen und dass sie auf ähm, der Basis unserer menschlichen Grundbedürfnisse, psychologischen Grundbedürfnisse basieren und es eigentlich so witzig ist, dass man oder ja, wahnwitzig witzig, dass wir Jahre, Jahrzehnte lang an ihnen vorbei agiert, gelebt haben und ähm, immer noch höher, weiter, schneller wollten und dabei den Menschen verloren haben. Und das finde ich das Schöne an Positive uh, Psychology, Positive Leadership, dass wir den Menschen wieder in das Zentrum stellen, um dann, und da bin ich ganz betriebswirtschaftlich unterwegs, ähm, die Ergebnisse zu fördern, in, in vielerlei Hinsicht. Also, um es kurz zu machen, ich unterstütze Führungskräfte, sich selbst stark und gesund aufzustellen, um dann andere gesund, stark und ähm, mit den richtigen Zahlen ähm, zu hören, ähm, zu leiten, genau.
0: Das ist echt äh, super, super spannend. Also ähm, ja, ein ganz, ganz tolles Thema und auch wirklich so ein wichtiges Thema für Unternehmen. Ähm, hier in meinem Podcast hören ja tatsächlich ich denke mal, weniger Führungskräfte zu. Vielleicht sind auch einige dabei, aber die meisten Menschen interessieren sich ja einfach persönlich für positive Psychologie, dafür ein äh, gesundes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Und du hast es gerade schon erwähnt, das ist ja auch ein Thema, was du mit Menschen besprichst, dass sie so in die Klarheit kommen für sich selber, sich selber erstmal lernen zu führen, bevor sie dann in eine Führungsrolle für andere gehen. Was sind denn so Dinge, so Themen, die dabei aufkommen? Was machst du mit diesen Menschen genau, damit sie ähm, ja, lernen, sich selbst gut zu führen? Weil ich denke, das ist eine Eigenschaft, die wir alle ganz gut gebrauchen können, egal in welcher Rolle wir sind.
1: Ja, total. Also das, was ganz, ganz oft im Coaching einfach kommt, ist ein Wollknäuel, mit denen Leute zu mir kommen. Und das ist auch egal, ob das Führungskräfte sind oder ich habe auch Privatpersonen, die zu mir kommen, die auf dem Weg zur Führungskraft sind oder die einfach nur MitarbeiterInnen sind oder die gerade nicht wissen, wo sie beruflich hin sollen. Und die haben einfach so ein Chaos im Kopf und ihnen fehlt die Klarheit. Und ganz oft ist der größte Hebel für Klarheit, sich selbst erstmal kennenlernen. Wer bin ich? Was will ich? Wo will ich hin? Was bringe ich dafür mit? Und da gehe ich ganz, ganz viel in die positive Orientierungsarbeit rein. Also sich erstmal selbst kennenlernen, seine Stärken kennenlernen und seine Werte kennenlernen, weil die haben meiner Meinung nach und den Erfahrungen aus dem Coaching heraus auch den größten Hebel auch ganz, ganz viel, die geben dir ganz, ganz viel Orientierung. Weißt du, wer du bist? Weißt du, welche Ziele du erreichen möchtest? Weißt du, welchen Job du wählen sollst? Ich habe auch ganz oft auch karriere wo Leute so an, an der Schwelle sind, einen neuen Job sich zu suchen und wissen gar nicht, wohin denn nach, was suche ich denn? Der Markt ist voll, aber ich weiß gar nicht, in welche Richtung. Und warum weiß ich es nicht? Weil ich gar nicht weiß, wer ich bin und was ich will und was ich kann. Und seine Stärken und Werte zu wissen, gibt dir so ein, Ich mache dann immer so ein Bilderrahmen. Das gibt dir so einen Rahmen auf ganz, ganz viel. Das kannst du über ein Jobprofil drüberlegen. Das kannst du über eine Partnerwahl drüberlegen. Das kannst du auf eine Entscheidung drüberlegen, weil du dann weißt, zahlt das auf meine Stärken und auf meine Werte ein.
0: Äh, absolut die Erfahrung, die ich äh, auch immer wieder mache, sowohl in Coachings als auch in Trainings und ich bin sowas von davon überzeugt, dass es so ein wichtiger Schlüssel ist, egal um welche Lebensfrage es geht, sich als allererstes mal mit sich selbst zu beschäftigen. Aber das ist ja auch manchmal gar nicht so einfach, gerade wenn man vielleicht noch keine Unterstützung von außen, noch keinen Coach an seiner Seite hat. Was ist denn so ein erster Schritt? Jetzt gehen wir mal zum Beispiel auf das Thema Stärken ein, um seine Stärken kennenzulernen und vor allem auch so, herauszufinden, ob man die im Alltag einsetzt. Weil mir begegnen auch oft Menschen, die sagen, ja, ich ähm, habe mich schon damit beschäftigt, ich habe hier meine Liste an Stärken. Aber die Frage ist ja auch so, bringe ich die in meinem Alltag wirklich ein? Und woran merke ich das, dass ich die wirklich
1: lebe? Das ist es ja ganz oft. Wir wissen um viel und wir setzen es nicht ein. Und das ist ja auch so, wenn Trainings gegeben werden, wir haben super viele Aha-Momente, wir haben super viele Impulse und dann scheitert es an der Umsetzung. Und ich arbeite im Coaching mit unterschiedlichen äh, Sachen. Ich arbeite mit Fragen, die, also wenn man jetzt mal bei den Stärken bleiben, die äh, daraufhin abzielen, zu erkunden, was kannst du besonders gut? Was kannst du vielleicht besser als manch andere in deinem Umfeld? Oder was hast du vielleicht auch für Erfahrungen gemacht? Die, die Outstanding für dich sind. Bei mir war es zum Beispiel, wo ich selber in diese Stärkenarbeit reingegangen bin, die Weltreise. Und die Weltreise hat mich auf einen Wert gebracht, der Unabhängigkeit äh, bei mir ganz, ganz oben äh, zeigt. Ähm, mit welchen Dingen und Themen umgebe ich mich auch am liebsten? Also durch Fragen wirklich leiten. Im Coaching kann man aber auch für sich selbst machen. Das ist ähm, das Fragemodell nach Machiavelli. Oder den Via-Stärkentest. Der ist online, umsonst kostenfrei steht er zur Verfügung. Und da kann man sich seiner Stärken annähern. Das ist tatsächlich, glaube ich, so, dass 70 Prozent der Leute da draußen ihre Stärken nicht wissen oder die Falschen angeben. Und wenn ich dann die mal weiß, dann geht es darum, die zu erkunden weil nur über das Erkunden, nur über das tägliche Leben, und das heißt gar nicht, dass ich einen Job mache, wo ich nur meine Stärken lebe, aber wo ich zum großen Teil meine Stärken lebe, oder wo ich eine Aufgabe mache, wo ich zum großen Teil meine Stärken äh, lebe, das führt dann zu mehr Wohlbefinden, zu mehr Zufriedenheit. Also wirklich gucken, meinetwegen, ich habe die Stärke, ich mache es jetzt mal an meinem Beispiel, ich habe die Stärke Taten dran. Und sich eine ganz konkret rauszugreifen und zu gucken, wie kann ich die jeden Tag für eine halbe Stunde leben oder für einen kleinen Teil leben und das über einen gewissen Zeitraum mal ausprobieren und zu schauen, wie geht es mir damit. Und du wirst merken oder ihr werdet merken, dass es euch besser geht, dass ihr zufriedener seid, dass ihr euch wohler fühlt und on the long term, dass ihr gesünder seid wenn ihr nicht immer gegen, eure, gegen euer Selbst, gegen eure Identität lebt. Wenn ihr nicht versucht, die Schwächen nach oben zu bringen, ganz, ganz viel effort, mit ganz, ganz viel Aufwand, ähm, was euch stresst, was euch Energie raubt, sondern darin investiert, was ihr könnt, was ihr intrinsisch seid und was ihr gerne macht. Also wirklich überfragen, sich selbst mal beobachten, Woran habe ich eine Freude? Was gibt mir Energie? Was kann ich besonders gut, sich die Stärken zu erarbeiten? Und oder im Sparing, halt im Coaching, und dann wirklich peu à peu eine Stärke nach der anderen erkunden ausleben. Wie kann ich die integrieren und so konkret wie möglich? Was kann ich heute tun, dass meine Stärke Tatendrang dran gelebt wird?
0: Danke, das sind super wertvolle Hinweise und Tipps. Ähm, lass uns mal kurz bei diesem Thema Stärken noch bleiben und das mal äh, auf diese Situation übertragen. Ähm, Unklarheit, wenn man sich Orientierung wünscht, wenn man ähm, zum Beispiel gerade nicht weiß, irgendwie ich fühle mich unwohl in meinem Job und ich weiß irgendwie gar nicht, warum, oder ich fühle mich unwohl in meiner Beziehung, oder ich bin unzufrieden in meinem Leben generell ähm, und weiß aber noch gar nicht so richtig, aha, ne, ich sollte vielleicht meinen Job verändern oder ich sollte vielleicht dieses Thema in meinem Leben mal bearbeiten. Wie können da die Stärken helfen, so ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen, Orientierung zu geben und dann, auch nächste Schritte zu planen, um sich hoffentlich wohler in seinem eigenen Leben
1: zu führen. Ja, also da ist eigentlich vorgelagert ein Schritt. Ne? Die meisten, wie gesagt, wissen ja nicht um ihre Stärken und Werte und ich finde, der allererste Schritt ist erstmal überhaupt das Bewusstsein dafür zu haben, dass hier irgendwas ausbalanciert ist, dass hier irgendwas im Ahnen ist, das Bewusstsein zu haben, dass ich jeden Tag mit einem Bauchkrummeln auf Arbeit gehe oder in Mitarbeiter in Gesprächen mit einem Bauchkrummel oder das Projekt irgendwie mir Bauchschmerzen mache. Das Bewusstsein ist immer die Basis dessen, dass ich losgehen kann. Und das Bewusstsein sagt mir auch, also wenn man wirklich mal ganz achtsam in sich reinhört, fühlt, was ist denn da? Und dann darüber zu legen, was ist das jetzt? Also woran liegt das? Ich habe einen, Bauch, hab einen Bauchkrummel und das wirklich zu erkunden, das nicht beiseite zu schieben, weil das bringt nichts. Nicht on long run. Das macht dich unglücklich, das macht dich unzufrieden, das macht dich krank. Wirklich da reinzugehen, in diesen Schmerz zu fühlen, was ist das gerade? Und dann festzustellen, okay, da ist etwas, das zu erkunden, das zu explorieren, um dann zu gucken, wie arbeite ich jetzt damit? Das ist also das Bewusstsein, das achtsame Wahrnehmen, da ist etwas, was irgendwie gerade stört. Und dann ist der größte, nächste Schritt eigentlich, zu merken, warum? Was, was ist, warum fühle ich mich denn gerade unter Ihnen? Und dafür brauche ich mein, 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 mein Korsett anstärken und mein Korsett anwerten, okay, ich weiß gerade, ich mache gerade nur analytische Sachen, ich mache gerade nur mathematische Sachen und das ist überhaupt nicht meine Stärke. Ich habe Mathematik zum Beispiel gehasst. Ähm, also da drum zu wissen, okay, es liegt gerade daran, dass ich meine Stärken und Werte nicht erfülle. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ähm, es mir wie vielen anderen wahrscheinlich in äh, Anfangs-Corona, alle arbeiten von zu Hause, kaum jemanden trifft man mehr, ähm, in, in live, ähm, digital war noch nicht so etabliert und digital ist auch was anderes. Und ich, ich habe mich abgeschnitten gefühlt und ich war traurig und ähm, nicht mehr so lebendig und voller Tatendrang, wie ich das war. Und ich habe dann festgestellt, dass ein, einer meiner Chorwerte, werte Unabhängigkeit und Freiheit und Bindungsfähigkeit ist. Also habe ich geguckt, wie kann ich denn auch in Corona diese Unabhängigkeit leben und auch in Corona oder während ähm, Corona auch diese Bindung leben und habe geschaut, was ist in meinem Rahmen möglich. Also die Schritte nochmal, um es runterzubrechen, das Erkennen, das Bewusste wahrnehmen, das Reintauchen, dann um seine Stärken und Werte wissen und gegenprüfen, warum geht es mir schlecht. Ah, mein Wert Unabhängigkeit, Freiheit ist nicht erfüllt. Mir fehlen meine Leute gerade und dann daran ansetzen. Und da genauso, wie ich eben gesagt habe, mit den Stärken erkunden, Mini-Urlaub zu planen, wo man diesen Wert lebt. Also meinetwegen jeden Tag, Zeit nehmen und um mit einem Freund zu telefonieren oder mit, äh, mit einer Freundin mich austauschen. Oder für mich war es, ich habe einen Mini-Urlaub äh, jeden Tag in den Kalender integriert, wo ich meine Freiheit gelebt habe. Ich habe versucht, zehn Minuten vor der Arbeit Yoga zu machen, eine halbe Stunde vor der Arbeit spazieren zu gehen. Und ich habe wirklich gemerkt, wie so mein Wohlbefinden steil bergauf ging, wenn ich mir konkret einen Wert vorgenommen habe, der ähm, dann auch gelebt wird, der erkundet wird.
0: Das ist wirklich richtig schön und ähm, total, äh, total bereichernd, weil ich kann das total nachvollziehen, das ist genau dieser Prozess, sich erstmal wahrzunehmen, aha, irgendwas ist da im Argen, dann ne, da, dadurch, dass man sich selber kennt hat man dann ja auch so, wie du es beschrieben hast, einen Rahmen oder Eckpfeiler, wo man so mal dran prüfen kann, aha, okay, eigentlich habe ich doch die Stärken, eigentlich ist mir doch das wichtig in meinem Leben, wird das denn überhaupt gerade erfüllt? Und dann daraus dann Maßnahmen abzuleiten, wie du sie beschrieben hast. Und übrigens die Idee mit dem Miniurlaub, sich sozusagen einen Miniurlaub für seine Stärke oder seine Werte zu planen, ist eine ganz, ganz tolle Idee, ich würde gerne nochmal auf das Thema Werte nochmal spezieller eingehen. Wir haben jetzt schon über die Stärken gesprochen. Ähm, Thema Werte ist ja auch so wichtig und so spannend für ein erfülltes Leben. Ähm, was ist denn da so ein erster Schritt, um seinen eigenen Werten näher zu kommen, um herauszufinden, was einem im Leben wichtig ist und da vielleicht auch so ein bisschen diese Analyse zu machen, wie du sie gerade beschrieben hast, sind meine Werte überhaupt gerade erfüllt oder da, bedarf es da gewisser Maßnahmen, damit ich mich wohler fühle in meinem Leben?
1: Also Werte sind ja das, was dich, was dich in, also wenn man das mal mit einem Baum vergleicht, kennst du wahrscheinlich auch, wir haben die gleiche Ausbildung hinter uns. In der positiven Psychologie wird da der Baum herangezogen. Ähm, wenn man das mit einem Baum vergleicht, sind das die Wurzeln. Also das, was dich ganz, ganz tief verankert, was dich intrinsisch antreibt, das bist du. Also das, wo du an die Decke gehst, wenn du äh, wenn dagegen angegangen wird. Also wirklich, zu, auch wieder zu schauen, im Coaching mache ich es auch mit Fragen. Ne? Also was ist dir besonders wichtig im Privatleben? Was ist... Komplett inakzeptabel für dich. Was ist dir besonders wichtig in, in deiner heutigen Arbeit? Warum hast du diesen Job gewählt? Also das, was dich ganz, ganz intrinsisch motiviert und antreibt, was ganz, ganz eng mit dir verbunden ist. Und ähm, da dann halt auch in die Erkundung zu gehen, auch zu gucken, das wirklich abzuchecken, inwiefern lebe ich das? Weil wenn du das nur zu einem gewissen Extent lebst, brauchst du dich nicht wundern, dass es dir gerade nicht gut geht, dass du dich nicht wohlfühlst im Job, dass du dich nicht wohlfühlst mit der Aufgabe, dass du dich in deiner Partnerschaft nicht wohlfühlst, wenn du dich immer wieder windest, um dem der anderen zu gefallen, weil du gegen dich und das, was dich ausmacht, anstrebst und ähm, agierst. Und das ist, ähm, genauso kannst du hier einen Miniurlaub planen, um das zu erkunden und das wirklich immer wieder wie eine Schablone drüberlegen. Über jegliche Situation, deine Stärke und Werten, über jegliche Situation, wie eine Laubpause, wie eine Schablone, wie einen Rahmen drüber zu legen, passt das. Inwiefern zahlt XYZ auch mein Wert ein? Inwiefern zahlt XYZ auch meine Stärke ein? Und da natürlich, ne, wir müssen realistisch bleiben, es ist nicht alles immer zu 100% erfüllt, aber zu gucken, dass es sich für dich gut anfühlt, dass, dass du dich wohlfühlst in diesem Umfeld und nicht zu viele Kompromisse machst, nicht zu viel von deinem Raum freigibst, dass du dich nicht mehr wohlfühlst.
0: Ja, das ist echt, ähm, ja, genauso wie du es beschreibst, äh, erlebe ich das auch, dass äh, Werte einfach, so eng auch mit der eigenen Identität verknüpft sind. Und ich habe auch selber gemerkt, seit ich mich mit meinen Werten beschäftige, ähm, traue ich mich auch viel mehr. Also ich bin so vom Typ her eher so ein People-Pleaser. ne? Also ich bin, äh, ich möchte Menschen äh, eher nicht kritisieren, ihnen zu nahe treten. Ich bin immer so happy sunshine. Aber seit ich meine Werte kenne und auch weiß, was mir wirklich wichtig ist, traue ich mich auch viel mehr Grenzen zu setzen, für mich einzustehen, auch mal hier und da laut zu werden, zu sagen, nein, inakzeptabel für mich. Und dadurch halt auch so eine Klarheit sowohl im Inneren zu haben, als auch im Außen,
1: das tut echt unfassbar gut. Also es ist so meine, meine Erfahrung Total. damit. Total, ja, das kann ich nur unterstützen, also dich zu kennen, auch wenn das immer so ESO klingt <lacht> ähm, und ich bin gar nicht so ESO, aber das ist wirklich ein Riesenhebel. Es ist ein Riesenhebel für mehr Klarheit, für mehr Orientierung, für mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstwertgefühl und in dem Sinne dann auch Abgrenzung. Du weißt, okay, bis hierhin und nicht weiter, ich brauche gerade meine Zeit und meinen Raum für mich für Entscheidungen, also es hat einen riesen Hebel auf ganz, ganz viel, äh, was dich weiterbringt, was dich, was dich zufrieden macht und was dir am Ende auch, äh, was am Ende auch ganz klar auf deine Gesundheit anzahlt. Mhm. Ja,
0: ich finde in dem Zusammenhang eine Frage spannend, die beschäftigt mich schon äh, jetzt so seit ein paar Wochen, weil ich habe mich auch mal intensiver mit der Kritik an der positiven Psychologie auseinandergesetzt, habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht und gerade auch wenn es äh, so um das Thema Unternehmen geht, da gibt es ja immer so diese Verhaltensebene, also wie können sich Mitarbeiter verhalten, wie kann man das Verhalten zum Beispiel gesundheitsförderlich gestalten und die Verhältnisebene, also wie schaffen wir Rahmenbedingungen, die es Menschen überhaupt ermöglichen, sich ähm, gesund äh, zu agieren, ne? zum Beispiel in die sie äh, flexible Arbeitszeiten bekommen, die ihnen entsprechen. Und mich würde mal interessieren, so bei, bei allem Blick auf das Individuum, darauf, was jeder Einzelne machen kann, was ja total wichtig ist, wo siehst du da auch so, ähm, sage ich mal, den Bezug zum Umfeld oder zu ähm, zum Beispiel, wenn man merkt, hey, in dem Unternehmen, wo ich lebe, äh, arbeite, da werden diese Werte überhaupt nicht gefragt, nicht gefördert oder auch gesellschaftlich, was muss ich vielleicht so verändern? Also so, was ich persönlich sehr gerne mag, ist so diesen Blick manchmal weg vom Individuum zu heben und zu sagen, okay, was ist denn da noch eine andere Ebene? Nimmst du das auch so wahr oder ist es auch Thema in deinen Trainings, in deinen Coachings bei dem, was du äh, machst in deiner Arbeit?
1: Also erstmal, als klar, du kannst in, in einer Firma mit 5000 Leuten nicht auf ein Individuum eingehen. Aber es können generell Rahmenbedingungen geschaffen werden in der Unternehmenskultur, in der Führungskultur, dass sich Menschen wohlfühlen. Das, und das ist, wir haben drei psychologische Grundbedürfnisse. Das ist Selbstwirksamkeit, das ist Unabhängigkeit und die Bindung zu Menschen. Und wenn man die beachtet und auf relativ viele Faktoren oder Entscheidungen, die man in einem Unternehmen zu treffen hat, einzahlt und immer mit berücksichtigt, dann ist per se schon so ein Grundrauschen, dass sich Menschen wohlfühlen im Job und auch im Privatleben. In Kontakt mit, mit, mit Menschen, wir brauchen einfach diesen sozialen Austausch, bin ich in meinen Entscheidungen zu einem gewissen Extent unabhängig, wenn ich das privat und beruflich in, in äh, Relationen setze oder mit einbeziehe, dann ist es schon gegeben, es ist die Basis gegeben, dass wir florieren, so heißt ja dein Podcast auch, dass wir auch fühlen, dass wir uns wohlfühlen, dass die Ergebnisse stimmen, dass wir gesund sind, dass wir lange irgendwo bleiben, dass wir lange mit einem Partner zusammenbleiben. Äh, wenn wir das als als Überbegriff, als, Über, als Überthema oder als, als Leitlinien sehen. Ähm, und das kann man weg vom Individuum generell für große Menschenmengen, für große Organisationen, für große Kontexte ähm, immer wieder anwenden. Ist das gegeben, dann passt das. Dann ist ein positives, ein Grundrauschen da, was empowert. Und dann kann man natürlich in jede, in jedem einzelnen kleinen Kontext immer noch mal schauen, wie zahlt XYZ auf ähm, das ein. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo äh, wir ja umgeben sind von schlechten Nachrichten, ähm, kann man trotzdem für seinen Kontext gucken, wie kann ich das für mich beeinflussen, wie kann ich es für mich so gestalten, dass ich mir Klarheit und Orientierung, was ja so das Überthema von unserem heutigen Gespräch ist, schaffen. Also wie kann ich ähm, in, einer, in einer Situation, wo überall Einsparmaßnahmen sind, wo äh, wo Rezession an der Tagesordnung steht, wo Krieg herrscht, trotzdem in meinem kleinen Kontext gucken, was kann ich für mich tun, dass ich mich wohlfühle. Weil es gibt immer eine Möglichkeit, etwas für dich zu tun. Ich weiß nicht, ob du die Kreise der Einflussnahme kennst. Wenn ich mich in meinem Kreis befinde, wo ich Einfluss nehmen kann, dann bin ich Herrscher, Entscheiderin über mein Leben. Ich lasse mich nicht runterziehen von es regnet draußen, es ist Krieg, ähm, vielleicht werde ich demnächst meinen Job verlieren. Bei mir ist es tatsächlich zum Beispiel so, dass ich als Freelancer, als, als Coach und Trainerin auch schauen muss, ähm, wo kriege ich ähm, die Aufträge her, weil viele gerade ähm, da auch Einschneiden, Einsparmaßnahmen haben und ich schaue aber trotzdem, wo kann ich für meinen Bereich noch wirken, dass ich handlungsfähig bleibe. Und das ist total wichtig, dass man ähm, das immer mit in Betracht zieht und schaut, wo kann ich in meinem Kontext Einfluss nehmen, dass ich handlungsfähig weiter bin, anstatt ich mich dem Rahmen auszuliefern. Sag ja. Gott, das so ein bisschen deine Frage. Liegt.
0: Ja, total, total. Und ähm, ich finde es, Super hilfreich, dass du das auch nochmal genannt hast mit den psychologischen Grundbedürfnissen, weil das ist mir auch immer sehr wichtig, weil ich manchmal so, also ich habe es auch selber schon mal er erlebt, dass ich in einem Unternehmen war, das sehr so den Fokus darauf gelegt hat, das Individuum zu stärken. Und das war ganz toll. Aber ich habe dann mit der Zeit festgestellt, dass die Rahmenbedingungen sehr toxisch waren. Und ich war halt die ganze Zeit dabei, an mir selber zu arbeiten und dachte, okay, äh, ne, irgendwie muss das hier doch funktionieren. Ähm, aber das hat halt einfach nicht funktioniert, weil ne, es ist immer dieses Zusammenspiel zwischen, was kann ich selber machen, aber irgendwo muss ja auch äh, die Rahmenbedingungen gegeben sein. Deswegen finde ich das total spannend und wichtig, was du erwähnt hast und auch ähm, vielen Dank, auch, dass du nochmal auf diese Krisen eingegangen bist. Das ist mir auch immer ganz wichtig, das nicht zu verschweigen, in was für Zeiten wir leben. Ich weiß, dass die Zeiten herausfordernd sind. Ich weiß, dass auch viele hier zuhören. Die darunter leiden, äh, unter dem, was gerade passiert, die da Halt suchen. Und ähm, ich empfinde es genauso, wie du es beschreibst, dass ähm, bei all der Nachrichtenflut, die auf uns einströmt, und all, also ich habe wirklich die letzten Tage auch gerade wieder das Gefühl gehabt, jeden Tag kommt so eine knaller negative Nachricht, die einem um die Ohren gehauen wird. Und ähm, ich merke, dass mich das im ersten Moment bedrückt und äh, natürlich auch traurig macht, zum Teil schockiert. Und das ist auch denke ich mal völlig in Ordnung, da auch erstmal diese Gefühle zuzulassen. aber im nächsten Moment frage ich mich sofort und das ist genau das, was du beschrieben hast: Was kann ich denn machen so? Und ähm, ich merke, dass mir das ganz viel Halt gibt und ganz viel Zuversicht und ganz viel Sicherheit, ähm, immer wieder auf diese Frage zurückzukommen. So, okay, mhm. ich weiß, vielleicht in einem Jahr muss ich unfassbar viel Geld für Strom und Gas nachzahlen was kann ich jetzt tun? Ich kann mit meinem Freund besprechen, okay, ne, wir machen, lassen die Heizung aus, wir äh, fangen an, Geld zu sparen und so weiter. Und plötzlich löst sich dieses schwere Gefühl. Also so geht es mir. Ähm, deswegen, ja. das wollte ich einfach noch mal unter, unterstreichen,
1: was du gesagt ja. hast. Das, ist, das, ist, das zahlt ja dann auch deine Kompetenz ein, auf deine Selbstwirksamkeit. Ne? Genau. Das ist ja, das, was macht, was lahm, lähmt uns, was legt uns lahm? Wenn wir solche Nachrichten hören, ist ja diese diese Handlungsunfähigkeit. Wir können nichts machen. Ne? Wir haben da, wir haben auf politische Entscheidungen keinen Einfluss. Wir haben äh, keinen Einfluss auf den Krieg und so weiter und so fort. Aber wir können in unserem Kreis, kleinen Kreis etwas machen. Und das zahlt auf unsere Handlungsfähigkeit ein. Und das zahlt ganz, ganz viel auf unser Wohlbefinden ein. Und das sich, so wie du es gerade sagst, immer wieder in Erinnerung zu rufen, ich kann in meinem kleinen Kreis und sei es noch so ein kleiner Kosmos, etwas tun, dass es mir und damit auch meinen Mitmenschen mhm. äh, besser geht. Und das auch nochmal zu dem Punkt, nicht nur bei dem Individuum klein. Wenn du mit dir Feind bist und wenn du weißt, was du brauchst und wer du bist, dann dienst du automatisch allen anderen um dich herum besser. Also Abgrenzung oder für sich selbst Sorgen ich habe letztens auch gerade ein Training zu ähm, Abgrenzung gegeben, ist nicht egoistisch. Im Gegenteil, das zahlt so viel mehr auf andere dann ein. Wenn, wenn du dich erstmal in allererster Linie um dich selbst kümmerst, um deine Klarheit, um deine Orientierung, um dein Selbstwertgefühl, weil dann kriegen das alle anderen zurück. Die kriegen klare Antworten von dir, anstatt so. Die kriegen eine Orientierung, die kriegen ein Ja oder ein Nein, mit dem sie dann arbeiten können. Und ähm, ja, das ähm, fügt sich dann insgesamt
0: Ja, total. Und ich wollte dazu auch nochmal ergänzen. Ich glaube, man darf auch nie unterschätzen, was man selber für eine Vorbildfunktion hat für andere Menschen. Also in dem Moment, wo ich mir erlaube, eine Grenze zu setzen, in dem Moment, wo ich mir erlaube, für mich selber einzustehen, wo ich mir erlaube oder wo ich vielleicht vorausgehe und sage, hey, ähm, ich mache etwas, ich, ich möchte hier gerne zum Beispiel Flüchtlinge unterstützen oder ich äh, setze mich ein für Tierrechte oder ich setze mich ein für was auch immer mir wichtig ist. Das sehen ja andere Menschen, das sehen deine Freunde, deine Familie, deine Verwandten und es ist so, als würde man ihnen eine Erlaubnis geben oder eine, ein Vorbild sein, um zu sagen, hey, ich kann das auch, ich darf das auch darf auch eine Grenze setzen, ich darf auch für mich einstehen, Mensch, die macht ja so viel und die ist damit total happy, andere zu unterstützen, vielleicht kann ich das auch, was kann ich denn machen? Also diese diese Wirkung, die man selber hat, auch auf andere, das wollte ich gerade noch mal so unterstreichen. Ja,
1: im positivsten
0: Sinne ansteckend. <lacht> ja, genau.
1: Ja.
0: ja. Ich habe zum ähm, Abschluss meines Podcasts ja immer zwei Fragen an meine Hörerinnen, äh, nicht an meine Hörerinnen, die können wir das vielleicht auch mal eines Tages beantworten, aber an meine Gäste und äh, ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Die erste Frage ist, ähm, was glaubst du macht Menschen nachhaltig, glücklich, zufrieden in ihrem
1: Leben? Gute Frage. <lacht> ähm eigentlich zahlt das voll darauf ein, worüber wir heute gesprochen haben. Also mehrere Sachen. Aber ähm, zum einen, mit si sich über sich klar zu sein. Weil dann habe ich mehr Orientierung für mich. Ich, ich lebe im Einklang. Ich bin kohärent mit mir und meinem Leben. Ich gestalte mein Zuhause so, ich gestalte meinen Job so, ich gestalte meine Partnerschaft so, meine Karriere, mein Umfeld, meine, meine Freunde und wer in meinem Leben ist und wer in meinem Leben bleibt, Also sich wirklich mit sich auseinandersetzen und danach auch leben und für mich auch und ich glaube auch für viele andere, wenn man, es ist eines der psychologischen Grundbedürfnisse, Kontakt mit anderen. Wirklich die Verbindung mit anderen, in also wirklich dieses Soziale einfach zu leben, ähm, egal in welcher Form. Ich kann auch ähm, mit einem Freund, den ich einmal im Jahr höre, ähm, noch total eng verbunden sein. Ich habe zum Beispiel so einen Freund, der, der hat mit mir Abi gemacht, der lebt ähm, noch zu Hause in Thüringen und wir hören uns, wenn überhaupt, einmal im Jahr an unserem Geburtstag. Und es ist wie früher. Und auch solche Freundschaften aber auch immer wieder einzuzahlen. Also wirklich den Kontakt nicht verloren gehen zu lassen, ähm, den Kontakt nicht zu verlieren. Weil das ist so, so wichtig, in Austausch mit anderen zu gehen. Das ist so empowernd, das ist so tragend, so fühlend auch. Also mir hilft total oft, wenn ich selber, und ich arbeite ja viel mit mir selber, weil ich äh, selbstständig bin, wenn ich einmal ganz kurz mich nur austausche, dann ist der Knoten geplatzt ähm, oder dann, dann fühle ich mich auch einfach wieder besser, weil mich jemand aufgefangen hat ähm, durch Zuhören, meistens einfach auch nur durch Zuhören oder einfach mal kurz in den Austausch gehen, also wirklich Freunde, Partner, Familie ist eine ganz, ganz wichtige Basis und sich selbst zu erkennen und danach zu leben, nicht immer nach etwas anderem streben.
0: Super schön. Wofür bist du heute dankbar?
1: Ich bin tatsächlich gerade ähm, vor drei Wochen umgezogen in Berlin und ich hatte auch auf LinkedIn extra einen Post dazu gemacht, weil ich wirklich, weil ein riesengroßer Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Ich habe jetzt ein Häuschen in Berlin, in, hey. ich, draußen in meinen Garten, äh, mega spießig, <lacht> so ein Es sieht ja auch draußen aus wie Truman Show, hieß das, glaube ich, ne? alles ist so gradlinig. <lacht> Aber das ist ein äh, kleiner Traum von mir gewesen oder ein großer Traum von mir gewesen, für mein Kind besonders, etwas raus ins Grüne, ich bin dennoch in Berlin, ähm, etwas mehr auch hier wieder Kontakt zu Nachbarn zu haben. Wir waren relativ isoliert in, in so einem Mehrfamilienhaus, wo keine Kinder waren. Und dafür bin ich mega dankbar. Wir dürfen uns jetzt hier an die Situation noch gewöhnen und etwas längere Fahrtwege. Ähm, aber dafür bin ich mega dankbar, dass mir das, dass ich das jetzt habe. Ähm, dass dieser Traum in Erfüllung gegangen ist und dass in Zeiten, wo in Berlin nicht wirklich viel auf dem Immobilienmarkt äh, geht, das gelungen ist. Ja, dafür bin ich jetzt gerade im Moment sehr dankbar und ansonsten einfach, ich bin ein relativ dankbarer Mensch und sehr ähm, selbstreflektierter, jeden Tag ein Stück weit dankbar, wenn ich meine Tochter im Arm habe. Ähm, wenn ich sie in, abends ins Bett bringe, für, für meinen Partner, für meine Freunde, für Sonnenschein, für, für ganz, ganz viel, viele äh, Momente, auch kleine Momente einfach im, im Leben, bin ich äh, sehr dankbar, dass wir hier leben, dass wir diese Möglichkeit haben. Ähm, ich finde, Reisen macht auch so, so demütig. Da habe ich ähm, mich immer wirklich, habe ich gewertschätzt und war extrem dankbar, dass ich diese Möglichkeit überhaupt habe zu reisen, dass wir hier in Europa so ähm, diese Möglichkeit haben, so gebildet aufzuwachsen, dass wir die finanziellen Mittel haben und so weiter und so fort. Also ich finde, Dankbarkeit ist ein Riesenhebel auch ähm, mit ziemlich viel.
0: Ja, Total, danke. Also das, was du beschreibst, da finde ich mich auch äh, sehr wieder. Ich bin ja auch gerade umgezogen und ich konnte das <lacht> gerade so fühlen. Also ich bin nicht in ein Reihenhäuschen gezogen, aber ich kann, kann es nachspüren und ich wohne jetzt auch ein bisschen mehr im Grünen und ähm, ja, ich kenne dieses Gefühl, wenn man in so ein, das ist bei mir ja auch so aktuell, dass man in ein neues, frisches Zuhause kommt und... Denkt, ach, das hier fühle ich mich wohl, das ist echt äh, total schön, freut mich sehr für dich. Dito. <lacht> <lacht> ähm, wenn jetzt Menschen zuhören und sagen, Mensch, ähm die Yvonne, die, was dir erzählt, das hat mich total begeistert, hat mich berührt. Ich würde gerne mal mit ihr in Kontakt treten, würde vielleicht gerne mal ihre Arbeit kennenlernen, sie verfolgen, mit ihren Kontakt treten, ein Coaching machen, was auch immer. Was soll ich unter dieser Podcast-Folge verlinken, sodass die Menschen dich erreichen und dich finden können?
1: Du darfst gerne meine Homepage verlinken, www.yvonnekulle.com. Achtung, Yvonne mit I. Sehr ungewöhnlich. Und äh, da könnt ihr äh, mehr über äh, meine Arbeit lesen, über meine Mission. Äh, solltet ihr keine Führungskraft sein oder dahin sein, auf dem Weg zu mir kommen, auch Privatpersonen äh, ins Coaching, die einfach ihre Themen mit mir challengen. Ähm, und ihr könnt unter Kontakt mir ähm, einen E-Mail schreiben oder direkt einen ähm, Eintrag in meinem Terminkennenderbuch buchen. ich freue mich
0: super, das verlinke ich äh, unter dieser Folge ja, vielen Dank ähm, für all das, was du erzählt hast für deine Erkenntnisse für deine Erfahrungen und für die Zeit, die du dir genommen hast heute ich konnte wieder sehr viel von dem Interview mitnehmen und ich denke, die Hörerinnen und Hörer auch um, danke dir, dass du da warst und bis ganz bald. Ich danke dir, liebe Maya. noch einen schönen Tag. Vielen Dank auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Wie immer freue ich mich, wenn du mir für den Podcast eine 5 sterne bewertung hinterlässt, zum Beispiel auf Spotify und iTunes. Das ist für mich einfach super wertschätzend und schön zu sehen, wie viele Menschen von diesem Podcast profitieren und gleichzeitig hilft es mir dabei, den Podcast weiter zu verbreiten, dass ihn mehr Menschen finden können. Und natürlich kannst du diese Folge auch sehr gerne mit allen Menschen teilen, die davon profitieren könnten, denen die Tipps und die Tools und die Infos, die Yvonne heute in dem Interview mitgegeben hat, helfen könnten. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust, unter Mike.4 Da teile ich immer alle Infos und weiteren Content-Mehrwert zum Thema positive Psychologie. Und ich freue mich auch, wenn du nächste Woche, bzw. in zwei Wochen, wenn die nächste Folge erscheint, wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, mach's gut und let's
1: flourish, deine Maike.